0: Ja, er ist tatsächlich schon sehr früh fing das an mit der Ertaubung, 1801 schon, da schreibt er schon an seinen alten Bonner Freund, der auch Arzt war, dass eben das immer schlimmer wird mit dem Hörverlust und dass meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort, schreibt er. Und ein halbes Jahr später schreibt er, aber ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederreißen soll es mich gewiss nicht. Also er nimmt auch neue Kraft daraus für neue Werke tatsächlich und es ist schon genauso, wie Sie sagen, dass er tatsächlich sehr, sehr lang immer an einem Werk feilt, bis das dann wirklich für ihn fertig ist. Er versucht also wirklich immer die beste Form zu erringen und man sieht auch an den Handschriften, wie er wirklich um diese beste Gestaltung eines Werkes, eines jeden Werkes ringt.
1: Tja, und um welchen berühmten Menschen es sich hier handelt, der dummerweise sein Gehör verloren hat, das er aber brauchte und dessen Hörrohre man sich anschauen kann, das hören Sie jetzt. Und zwar hier im Mitschnitt meiner Radio Potsdam-Reisefieber-Sendung aus der Bundesstadt Bonn und der Region. Es geht nämlich nicht nur um diesen Menschen, der sein Gehör verloren hat. Es geht um vieles mehr. Es geht um das Thema Wandern im Siebengebirge. Es geht um den Weg der Demokratie und, und, und. Seien Sie gespannt. Bonn hat einiges zu bieten. Bonn kann überraschen, wie es so schön in einem Marketingtext heißt. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie fast immer Juli. Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Heute geht's mit dem Reisefieber in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Welcher sehr berühmte Komponist dort geboren wurde, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende.
3: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
1: Einen
2: wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Nachdem wir in der vergangenen Woche das märchenhafte Alsfeld besucht haben, reisen wir heute in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn in NRW. Hier in Bonn hat sich 1949 die Bundesrepublik Deutschland konstituiert. Danach war Bonn bis 1990 Bundeshauptstadt und bis 1999 Regierungssitz Deutschlands. Deshalb trägt die Stadt am Rhein den bundesweit einmaligen Titel Bundesstadt. Und diese Bundesstadt lohnt es sich mal zu besuchen. Nicht nur, weil hier viele Jahre politisch die Musik gespielt hat, sondern auch, weil hier ein berühmter Sohn der Stadt geboren wurde und das ist Ludwig van Beethoven. Das Geburtshaus des berühmten Komponisten und Pianisten beherbergt heute ein Museum, das Beethovenhaus. Und dieses Museum wurde vor mehr als 130 Jahren vom Verein Beethovenhaus Bonn gegründet. Wie es dazu kam und was Sie im Beethovenhaus sehen können, das erklärt Ihnen jetzt die Museumsleiterin Dr. Nicole Kämpfen.
0: 1889 hat sich nämlich ein Verein gegründet, deswegen Verein. Das waren zwölf kunstsinnige Bonner Bürger, die wollten das Haus vor dem Abriss bewahren. Also das Geburtshaus Beethovens hier in Bonn ähm, hatte bei der Stadt kein Interesse gefunden und man plante also das gegebenenfalls sogar abzureißen. Und dann haben diese zwölf Bürger sich zusammengetan und haben das Haus gekauft und haben auch dann eben den Verein gegründet mit dem Zweck, das Haus als Gedenkstätte für den berühmtesten Sohn der Stadt, für Ludwig van Beethoven, einzurichten, der eben 1770 im Dezember in diesem Haus geboren worden ist.
1: Wenn man jetzt als Besucher hierher kommt und sich das Museum anguckt, also das Geburtshaus und auch das Nachbargebäude, weil die Ausstellung passt nicht in das Geburtshaus, das ist einfach zu klein. Was kann man denn da alles sehen? Und Gibt es bestimmte Exponate, wo Sie jetzt sagen, da sind wir besonders stolz
0: drauf. Ja, richtig. Also dass die Ausführungsfläche ist natürlich deutlich vergrößert worden. Wir haben auch noch ein Nachbarhaus dazu gewonnen, die Bodengasse 18. Dort gibt es ein Musikzimmer, wo man auch zwei-, dreimal in der Woche Konzerte auf zeitgenössischen Hammerflügeln hören kann. Dort gibt es neu seit der Neugestaltung, also Ende 2019, eröffnet eine Schatzkammer. Das ist besonders toll, weil man dort immer Originale von Beethoven sehen kann, immer Originalmanuskripte. Das heißt, es ist sozusagen eine Dependance unseres Tresors, der ja hier in der bonn -Gasse 24 bis 26 im Keller ist, wo eben ganz viele Handschriften lagern, unsere gesamte Sammlung. Und da wählen wir immer nach bestimmten Gesichtspunkten einen Teil aus. Und in dieser Schatzkammer kann man dann so 12 bis 14 Originalhandschriften Beethovens sehen, und zwar von der Skizze bis zum fertigen Werk. Man kann also nachvollziehen, wie er komponiert hat. Das ist quasi ein Blick ja, in den Vorgang von der ersten Skizze bis zu einem fertigen Werk. Das ist immer sehr spannend. Das wechseln wir alle drei, vier Monate, so dass es sich auch lohnt, häufiger mal wiederzukommen. Das ist der eine Teil. Dann haben wir natürlich die Dauerausstellung in dem historischen Haus. Die ist jetzt in der neuen Gestaltung nach Themen sortiert, nach Themenkreisen. Man kann also frei durch dieses Haus flanieren, kann irgendwo anfangen und irgendwo enden. Ich finde sehr schön persönlich das Thema Netzwerke. Dort werden nämlich Beethovens Freunde, seine Förderer und die Menschen, die ihm besonders am Herzen lagen, vorgestellt. Und zwar wird immer einem Gesicht eine Geschichte zugeordnet. Und da gibt es ein Top-Exponat, was ich besonders gerne mag. Das ist ein Kupferstich von Beethoven von 1814, der in Wien hergestellt wurde und den er seinem Bonner Freund Nikolaus Simrock nach Bonn geschickt hat und mit Bleistift dort draufgeschrieben hat, meinem Freunde Simrock, um mich zuweilen anzusehen. Zusätzlich ist dieses Exponat auch noch gewachsen. Später wurde nämlich noch eine Haarlocke von Beethoven und Blumen von seinem Grab darauf aufgebracht. Das ist ein ganz spannendes Exponat.
2: Und weil es sonst noch alles zu sehen gibt im Beethovenhaus in Bonn, das hören Sie in wenigen Minuten nach Kid Rock und Milky Chance. Rock'n'Roll, Kid Rock war das und Sie hören Radio mit dem Reisefieber. Wir sind heute in der Bundesstadt Bonn in Nordrhein-Westfalen zu Gast. Der berühmteste Sohn der Stadt ist wohl Ludwig van Beethoven. Das Haus, in dem er 1770 geboren wurde, ist heute das Beethovenhaus. Und weil dieses Museum selbst aus allen Nähten platzt, sind das Beethoven-Archiv, die Bibliothek und der Kammermusiksaal in weitere Nachbargebäude untergebracht. Beethoven ist der wohl berühmteste Komponist aller Zeiten. Nur mit dem Hören hatte er so seine Schwierigkeiten. Zuletzt war er fast taub. Er hätte also diese Sendung gar nicht hören können, der Ärmste. Wie er dennoch an seiner Musik arbeiten
1: konnte, davon berichtet jetzt die Museumsleiterin Dr. Nicole Kämpfen. Man kann sagen, was für ein armer Teufel. Solch ein Musikgenie und ein Arbeiter an der Musik, der sich unheimlich da reingesteigert hat. Also... Wenn ich das mal so vergleichen darf, Mozart ging das quasi von der Hand. Beethoven war auch ein Genie, aber der hat noch unheimlich an seinen Werken gearbeitet und ist dann irgendwann taub geworden. Also mit so peu à peu hört er immer weniger. Und das sieht man auch an den Hörrohren, die sie ausstellen, die mit der Zeit auch immer größer wurden.
0: Ja, er ist tatsächlich schon sehr früh, fing das an mit der Ertaubung, 1801 schon. Da schreibt er schon an seinen alten Bonner Freund, der auch Arzt war, dass eben das immer schlimmer wird mit dem Hörrohr. Verlust und dass meine Ohren die sausen und brausen Tag und Nacht fort schreibt er. Und ein halbes Jahr später schreibt er, aber ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederreißen soll es mich gewiss nicht. Also er nimmt auch neue Kraft daraus für neue Werke tatsächlich und es ist schon genauso, wie Sie sagen, dass er tatsächlich sehr, sehr lange immer an einem Werk feilt, bis das dann wirklich für ihn fertig ist. Er versucht also wirklich immer die beste Form zu erringen und man sieht auch an den Handschriften, wie er wirklich um diese beste Gestaltung eines Werkes, eines jeden Werkes ringt. Die Hörer sind natürlich ganz tolle, anschauliche Objekte, die eben diesen Problemkreis sehr gut auch veranschaulichen können. Da haben wir vier Stück in unserer Sammlung, die auch alle ausgestellt sind. Die hat ein Wiener Erfinder für ihn gebaut, Johann Nepomuk Melzel, das ist der gleiche Melzel, der auch das Metronom erfunden hat, Melzels Metronom. Und wir haben im Museum auch eine kleine Medienstation, wo man erfahren kann, wie das Konversationsheft Beethovens funktioniert hat. Das waren nämlich kleine Hefte, die er immer bei sich trug. Und mit zunehmender Taubheit äh, haben eben seine Gesprächspartner ihren Gesprächspart, also was sie ihm mitteilen wollten, in diese Hefte reingeschrieben. Und Beethoven hat mündlich geantwortet. Und von diesen Heften sind sehr viele überliefert. Und das ist für uns eine ganz tolle Quelle, um über sein Alltagsleben viel herauszufinden, weil man eben seine Gesprächspartner kennenlernt, auch worüber die sich unterhalten haben, eruieren kann. Wir kennen natürlich nie seine Antworten, aber in vielen Fällen kann man die erschließen aus dem, was diejenigen, die eben in diese Hefte reingeschrieben haben, dort notiert haben. Das war natürlich für einen Komponisten, wie er selber sagt, das Schlimmste überhaupt, was man sich vorstellen kann. Und die Leute fragen immer, die Besucher fragen immer, wie kommt das, dass er wo er doch selber das nicht mehr hören konnte, so toll komponieren konnte und auch für Orchesterwerke noch so, so gut schreiben konnte. Ich denke, das ist darauf zurückzuführen, dass er tatsächlich in seiner Bonner Jugend so viel an der Hofkapelle äh, gespielt hat und dort auch alle Instrumente wirklich mitbekommen hat und das einfach schon verinnerlicht hat, sehr früh in seinem Leben, wie die Instrumente klingen.
2: Fantastisch, oder? Und in der kommenden halben Stunde verlassen wir das Beethovenhaus und begeben uns auf die Spuren des politischen Bonds. Aber nicht nur, wir werden die Stadt auch kurz verlassen und ein wenig wandern gehen in der Region. Hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Wir haben das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und heute sind wir in Bonn zu Gast. Bonn liegt etwa 600 Kilometer südwestlich von Potsdam und zwar direkt am Rhein. Mit dem Auto sind sie in sechs bis sieben Stunden da, mit der Bahn geht es wesentlich entspannter und flotter. Wenn Sie direkte ICE-Verbindung ab Berlin wählen, sind Sie ungefähr nach fünfeinhalb Stunden in Bonn. Vom Bonner Hauptbahnhof sind es nur ein paar Schritte in die Altstadt, wo sich auch das Beethovenhaus befindet. Und was man sich in Bonn und der Bonner Region anschauen sollte, um die Bundesstadt zu verstehen, hat Kollege Peter von Stamm im Gespräch mit Christian Heuter erfahren. Herr Heuter ist der Marketingleiter der Tourismus- und Kongress GmbH. Region.
4: Wer Bonn verstehen möchte, dem lege ich nahe, auch so ein bisschen auf den Spuren von Beethoven mal zu wandeln. Es gibt hier das Beethovenhaus, es gibt diverse Denkmäler, es gibt den Rathausplatz, der einlädt auch zum Flanieren. Und gerade auch, wer sich in Bonn aufhält, es gibt eine sehr schöne Bonner Innenstadt, die zum Shoppen einlädt. Wer zum Beispiel die Bonner Altstadt so entlang auch an der Poppelsdorfer Allee genießen will, der kann da schön flanieren, die alte Architektur genießen Natürlich auch das alte Regierungsviertel, denn wir waren ja mal Hauptstadt und es gibt ganz viele auch Stadtrundgänge die dies zum Thema machen, wo man sozusagen das alte politische Bonn nochmal erleben darf, hautnah. Und auch gerade, wo wir uns hier befinden, nämlich im Regierungsviertel, da haben wir noch so ein kleines, wie soll ich sagen, so ein Kleinod vor Ort, das Bonner Bütchen hier vor Ort, was es schon wirklich damals zu Regierungszeiten gab, obwohl der ein oder andere Altkanzler auch schon sein Brötchen gegessen hat. Das ist ein kleiner Kiosk letztendlich, der natürlich, ich sag mal, von belegten Brötchen, Mittagessen ähm, alles Mögliche verkauft, an dem man auch mal einfach nur seinen Kaffee trinken kann. Hier vor dem Turm, direkt hier zwischen dem Post Tower der Deutschen Welle und dem World Conference Center befindet sich das Bonner Bütchen.
1: Da kann man, so wie die Politiker das früher gemacht haben, seine Stulle. Irgendwie und mit da Menschen aller Couleur,
4: jeder Kultur hier äh, ins Gespräch kommen.
1: Denn hier ist ja die deutsche Zentrale der UN, der Vereinten Nationen angesiedelt ja. und entsprechend sind die Menschen natürlich aus aller Welt. Auf jeden Fall. Und auch noch weiterführend auch die Bonner Universität.
4: Wir gehören ja auch zu den Top 13 Unistädten Deutschlands. Und hier kommen einfach ganz viele Menschen aus aller Welt, aus ganz Deutschland zusammen. Und ja, ich würde sagen, das ist auch noch etwas, was diesen einzigartigen Spirit von Bonn und Region ausmacht.
1: Nun sind Sie ja hier mitten, man, wie man so schön sagt, in diesem Melting Pot der Nationen und Sie haben, Sie atmen diesen Spirit den ganzen Tag ein. Wenn Sie jetzt am Wochenende so ein bisschen den Kopf freikriegen wollen, was machen Sie da? Setzen Sie sich aufs Rad und oder gehen Sie im Siebengebirge wandern oder was könnten Sie da empfehlen? Ich persönlich gehe gerne in den Naturschutzgebieten im Rhein-Sieg-Kreis
4: um Bonn herum, spazieren mit dem Hund oder auch mit dem Fahrrad bin ich dann unterwegs. Wir haben sehr sehr schöne Naturschutzgebiete, gerade in der Rheinregion, am Rhein entlang und da gilt es wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Und da kann man auch einfach mal abschalten, die Ruhe genießen. Und äh, auch mal einfach jetzt an so einem Tag das schöne Wetter einfach genießen. Ich möchte jeden einladen, sich hier von Bonn und Region überraschen zu lassen und vielleicht auch mal auf unseren Facebook- oder Instagram-Account zu besuchen und sich ein bisschen inspirieren zu lassen von dem, was wir zu bieten haben. Denn da bin ich mir sicher, können wir überraschen und das
2: werden wir auch. Das ist doch eine nette Einladung, oder? Vom Herrn Heuter Bonn kann überraschen. Und das hören Sie übrigens auch bei uns in der kommenden Stunde vorher. Verlassen wir aber noch mal kurz die Stadt und gehen gleich wandern nach Vaya Condios und Silo Green. Ein 80er-Klassiker von Condias bei Radio Potsdam und wir sind mittendrin im Reisefieber. Wir sind heute zu Gast in Bonn. Nachdem uns tourismus Christian Heuter zuletzt von der Natur in der Bonner Region vorgeschwärmt hat, wollen wir sie jetzt auch besuchen. Kollege Peter von Stamm ist mit einem Ausflugsschiff auf dem Rhein von Bonn nach Königswinter gefahren. Von dort ist er mit, dem, äh, mit der ältesten Zahnradbahn Deutschlands, der Drachenfelsbahn, auf den Drachen. Fels gefahren. Der Drachenfels ist ein Berg im Siebengebirge am Rhein. Woher das Siebengebirge seinen Namen hat, erklärt jetzt Uta Hildebrand. Uta ist eine der bekanntesten Wanderführerinnen der Region und hat die Agentur Nie allein wandern gegründet. Wenn sich jemand auf den Wanderwegen der Region also auskennt, dann ist es Uta Hildebrand und natürlich weiß sie auch, ob es hier einen Drachen gibt auf dem Drachenfels.
5: Natürlich gab es hier einen Drachen. Man weiß auch nicht, ob der immer noch da ist, weil es gibt nämlich unterhalb des Drachenfelsens gibt ein großes Loch. Und da könnte er immer noch hausen. Siegfried soll ihn ja eigentlich berungen haben, laut Nibelungssage. Er hat die Jungfrau gerettet, hat sich danach in dem Blut des Drachen gesuhlt, hatte dabei aber ein Blatt auf der Schulter und da war er verwundbar. Und jeder kennt dann das Ende der Siegfriedsage, er wurde nämlich genau da auch
1: Getötet. Aber hier ist nicht der Ort seines Todes, sondern hier ist der Ort des Drachens. Und der Drache, der lebte ja hier in einer Höhle, wenn er nicht sogar immer noch hier heimlich lebt. Und die Region nennt man das Siebengebirge. Also das sind ja nicht sieben Berge. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man ganz viele Berge. Was hat es mit der Sieben auf sich?
5: Also das Siebengebirge besteht aus über 40 Hügeln, Bergen, Spitzen, Kuppeln. Und es gibt verschiedene Erklärungen, warum das Siebengebirge Siebengebirge heißt. Die gängigste ist die, dass das von Siefen kommt. Siefen sind so feuchte Kerbtäler von Siffen. Siffen ist immer was Feuchtes und daher wurde dann irgendwann aus Siffen das Siebengebirge. Die wahrscheinlichste Erklärung ist die mit den sieben Riesen und zwar gab es mal hinter diesem Gebirge ein Volk, was vom Wasser abgeschlossen war und die riefen dann die sieben Riesen, die kamen dann an mit ihren großen Spaten und buttelten, damit das Wasser dann hinter den Berg fließen konnte und als sie gingen, klopften sie an Spaten ab und dadurch entstanden dann die sieben Berge.
1: <lacht> Tolle Geschichte. Was kann man denn heute in den Siebenbergen machen? Also du bist ja Wanderexpertin. Ich habe gesehen, hier gibt es unheimlich viele Wanderwege, auch Themenwege.
5: Es gibt zunächst mal den großen Fernwanderweg, das ist der Rheinsteig. Der geht von Wiesbaden bis nach Bonn und führt auch durch das Siebengebirge natürlich. Natürlich die schönste Ecke des Rheinsteigs ist im Siebengebirge. Dann gibt es den Beethoven-Wanderweg, sehr gut beschildert, ein Themenwanderweg von Beethovens Wirken, im Siebengebirge, wie die Rheinromantik sein Wirken beeinflusst hat, dieser Weg startet vom Königswinter, vom Fuß der Drachenfelsbahn, ist aber anspruchsvoll. Aber zwischendurch gibt es immer Einkehrmöglichkeiten.
1: Was heißt genau anspruchsvoll? So also festes Schuhwerk braucht man ohnehin. Aber wie lang ist denn dieser Beethoven-Wanderweg?
5: Der ist fast 16 Kilometer lang, weist auch einige Höhenmeter auf. Und im Siebengebirge gibt es halt nur so Knippchen. Man geht Knippchen hoch. Also Was heißt Knippchen? Das ist alles etwas steiler. Das ist nicht so, sind nicht so so gemütliche Waldwanderungen. Wege, sondern man geht auch ab und zu mal wirklich steil hoch, aber absolut lohnenswert. Es geht über ganz interessante Wege, über den Geistberg, über die Wolkenburg, am Milchhäuschen vorbei. Alles sehr historisch interessante, schöne Orte.
2: Es lohnt sich wirklich mal mit Uta Heldebrand wandern zu gehen. Schauen Sie doch einfach mal auf Ihrer Internetseite vorbei www niealleinwandern.de. allein .de. Da finden Sie jede Menge Anregungen. Und in der kommenden Stunde geht es bei uns um Geschichte, um Politik und natürlich auch ums heutige Gewinnhotel. Und das ist diesmal ein ganz besonderes. Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall.
3: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen
2: wird Ihnen präsentiert von letzteres Tourist per Flug und Bus die Welt entdecken. Und wir sind heute in Bonn zu Gast oder wie wir früher gesagt haben als Radiojournalisten Bonn. <lacht> Was es in der ehemaligen Bundeshauptstadt alles so zu entdecken gibt, erfahren Sie uns auch in dieser Stunde. Schönen Samstag.
3: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
2: Ich sage herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Reisefieber. Wir sind heute in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn in Nordrhein-Westfalen zu Gast. In der vergangenen Stunde haben wir das Beethovenhaus besucht und einen Ausflug zum Drachenfelsen in Königswinter gemacht. Jetzt sind wir zurück in der Stadt, genauer gesagt im alten Regierungsviertel. Hier steht eines der wichtigsten Museen Deutschlands und das ist das Haus der Geschichte. Das Museum wurde 1994 von Helmut Kohl eröffnet, der auch die Idee vom Haus der Geschichte hatte. Hier wird alles Wichtige gesammelt und ausgestellt, was Deutschland seit 1945 geprägt hat. Von der Teilung über den Wiederaufbau, den Kalten Krieg und die friedliche Revolution bis in die heutige Zeit. Kollege Peter von Stamm hat sich von Peter Hoffmann, dem Pressesprecher des Hauses der Geschichte, durch die Ausstellung führen lassen und natürlich geht es um beide Teile Deutschlands.
6: Ganz genau, so war das von Anfang an auch vorgesehen. Es war immer mit einbezogen die Geschichte der geteilten Nationen, so hieß das damals in der Konzeption. Und die Geschichte startet bei uns allerdings mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und geht bis in die Gegenwart.
1: Und man hat so einen Leitfaden, das ist der politische Leitfaden, der sich ergibt aus der Teilung Deutschlands bis zur Wiedervereinigung.
6: Aber man sieht nicht nur Politisches hier. Nein, auf keinen Fall. Also die Politikgeschichte ist wichtig und bildet auch sozusagen das chronologische Grundgerüst. Aber wir haben etwa 7.000 Exponate in der ganzen Dauerausstellung und da sind viele Sachen dabei, die sich mit Kultur beschäftigen, mit Sport beschäftigen. Die WM 54 zum Beispiel, Fritz Walter, Deutschland wird ja zuerst mal Weltmeister, mit sozialen Dingen, mit Protestbewegungen. Also das sind alles Themen, die in der Dauerausstellung eine Rolle spielen. Und dann muss man ja sagen, dass wir ja in der Dauerausstellung jetzt schon seit 40 Jahren eine gesamte Nation sind, ein geeintes Deutschland und da spielt jetzt die Zuordnung eigentlich auch gar keine Rolle mehr.
1: Und dieses geeinigte Deutschland, das kann man auch greifbar machen. Sie haben mir nämlich vorhin einen Zettel in die Hand gedrückt und haben gesagt, guck mal, das ist das Redemanuskript von Günter Schabowski, als er sagte, die Mauer ist auf.
6: Ja, die friedliche Revolution und der Mauerfall spielen natürlich eine große Rolle in der Dauerstellung, klar, aber das ist auch eine historische Zäsur. Aber was natürlich heraussticht, ist dieser Schabowski-Zettel, also die Notizen, dieser Sprechzettel, den Günter Schabowski bei dieser legendären Pressekonferenz vor sich liegen hatte und dann daraus zitiert hat.
1: Und diesen Zettel kann man sich mitnehmen, das ist einfach als Kopie, kann man den abreißen und dann sieht man sein Gekrakel.
6: Ja, also wenn man den Zettel sieht, das ist ja nur ein ganz kleiner Notizzettel, den haben wir vergrößert und auf dem DIN A4 Format aufgezogen. Und da sind natürlich so kryptische Notizen drauf, auf der Rückseite stehen aber dann für die Besucherinnen und Besucher dann auch das, was es da hat. Aber das muss man natürlich trotzdem in Zusammenhang setzen mit dem, was an dem Tag dann passiert ist.
1: Man sieht aber auch andere Dinge, die man hier gar nicht vermutet. Da ist zum Beispiel ein großer Stahlträger
6: aus New York. Ja, also die Ausstellung geht ja fast bis in die Gegenwart. Und ein großes Schwerpunktthema im letzten Bereich ist der internationale Terrorismus. Und wir haben wirklich ein paar sehr eindrucksvolle Exponate zu diesem Thema bekommen, Dazu zählt auch ein Stahlträger aus dem World Trade Center. Das ist insofern was ganz Besonderes, weil die New Yorker Hafenbehörde, die leihen solche Dinge eigentlich ganz, ganz selten aus. Das muss also schon ein besonderes Museum sein. Wir sind sehr stolz ja, und froh, dass wir dieses Exponat bekommen haben. Also, das ist so, so ein zusammengeschmolzener Stahlträger. Der ist auch sehr, wirkt sehr ja fast ein bisschen bedrohlich, sehr präsent in dem Ausstellungsraum. Und da gibt es eine ganz kleine Codekarte. Von einem äh, jungen Menschen, der in diesem World Trade Center zu Tode gekommen ist. Also das ist so eine Zugangskarte zum World Trade Center gewesen. Genau. Und von diesem Menschen ist nichts weiter übrig als eine halbe code -Karte. Und man hat den Namen, man kann den Namen noch lesen. Die Familie hat uns den auch netterweise zur Verfügung gestellt. Und das ist wirklich unheimlich, finde ich, emotional berührend. Und da wird wirklich so ein Schicksal sehr, sehr deutlich.
2: Das Haus der Geschichte ist übrigens Startpunkt eines ganz besonderen Rundgangs durch das Bonner Regierungsviertel, und darüber berichten wir in wenigen Minuten nach Placebo und Tina Turner. Billy Joel, mit All About Soul, Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber und nach einem Besuch im Haus der Geschichte wandeln wir jetzt auf den Spuren der Bonner Politik. Durch das Regierungsviertel führt nämlich der Weg der Demokratie, auf dem Sie allerhand erleben können. Hier geht es nicht nur um die jüngere Bonner Geschichte, sondern auch um den Beginn der Demokratie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Reiseexperte Peter van Stamm hat sich von Gästeführer Ernst Porschen erklären lassen, was man auf dem Weg der Demokratie sehen und auch lernen kann. Kann.
3: Ich sehe ja das Zoologische Forschungsmuseum König als äh, den Ort an, wo alles begann, was später dann Bonn zur Bundeshauptstadt machte, weil sich dort am 1. September 1948 der Parlamentarische Rat äh, zu einer festlichen Auftaktveranstaltung einfand. Der Parlamentarische Rat, der ja beauftragt war, eine Verfassung auszuarbeiten für einen künftigen deutschen Staat, wie es damals hieß, das war dann die Bundesrepublik Deutschland und diese Verfassung nannten wir ja dann Grundgesetz. Also dort hat protokollarisch alles begonnen. Ja, und dann sind natürlich die Gebäude, die man in unmittelbarer Nähe findet, die Villa Hammerschmidt als Amtssitz für den Bundespräsidenten und das Palais Schaumburg als Dienstsitz für die Kanzler, führt dann am ehemaligen Kanzleramt vorbei und dann hier zum Parlament. Es gibt aber auch
1: ein ganz wichtiges Gebäude, das ist das Wasserwerk.
3: Ja, als man in den 80er Jahren Bonn, ausbauen wollte zu einer für Bonner Verhältnisse repräsentativen Hauptstadt. Da wurde auch der alte Plenarsaal abgerissen, weil er neu gebaut werden sollte. Und da musste der Bundestag ja überwintern sozusagen und dann ist man in das Wasserwerk gegangen, was früher tatsächlich mal ein Wasserwerk gewesen war. Und in diesem provisorisch untergebrachten Bundestag ist dann die große Zeitenwende politisch verarbeitet worden. Dort ist am 9. November 1989 eben die Nachricht aufgeschlagen, dass die Bornholmer Straße in Berlin geöffnet wird. In dieser emotionalen Stimmung sind die Abgeordneten damals aufgesprungen und haben spontan das Deutschlandlied gesungen. Da ist 1990 dann der Gesamtdeutsche Bundestag nach der Wiedervereinigung eingezogen mit nochmal über 125 Abgeordneten zusätzlich und... Ganz wichtig, doch ist am 20. Juni 1991 der Berlin-Beschluss gefasst worden. Also die Tatsache, dass dann Berlin auch Regierungshauptstadt wird.
1: Und all diese Dinge, über die wir jetzt sprechen, die wichtigen Eckpunkte, die Gebäude, in denen das stattgefunden hat, das kann man auf dem Weg der Demokratie sich anschauen. So
3: ist es. All das, was sich hier abgespielt hat, vorher, seit 1949, im Zusammenhang mit der Wende, mit der Wiedervereinigung, im Zusammenhang mit dem, wie sich Bonn an diesen Städten verändert hat, aber auch was noch da ist. Das beinhaltet der Weg der Demokratie und der Ausgangspunkt ist ja dann auch das Haus der Geschichte im Normalfall, was ja wiederum die Darstellung der Geschichte Deutschlands nach 1945 darstellt. Das heißt, man hat hier in circa zwei Stunden in geballter Form einen wunderbaren Geschichtsunterricht.
2: Und in der kommenden halben Stunde stellen wir Ihnen hier im Reisefieber natürlich auch noch unser heutiges Gewinnhotel vor. Und es sind eigentlich diesmal sogar zwei Hotels, das Bonox und das Basecamp. Wieso? Na, da sollten Sie dranbleiben. Dann verraten wir es Ihnen. Rita Aura auf Radio Potsdam und Sie hören das Reisefieber am Samstagvormittag. Und ähm, nachdem wir in der letzten halben Stunde das Haus der Demokratie und der Geschichte und den Weg der Demokratie im Bonner Regierungsviertel erlebt haben, stellen wir Ihnen jetzt die heutigen Gewinnhotels vor. Jawohl, die Hotels, denn Sie können heute auswählen, wo Sie demnächst die Nacht in Bonn verbringen wollen. Im Bonnox Hotel und Boardinghaus mit traditionellen Hotelzimmern oder im benachbarten Basecamp Hostel, wo sie auf sehr ungewöhnliche Art übernachten können. Thomas Lenz ist der Sprecher der beiden Häuser und stellt ihnen jetzt sowohl das Bonox als auch das Basecamp vor. Und woher der Name
7: Bonox kommt, erklärt er natürlich auch. Der Name ist natürlich eine Wortspielerei mit Bonn logischerweise. Sprachspielerei Nox die Nacht, ist im Lateinischen Noctus, Nox, Noctus. Und dann ist eigentlich Noctus Bonum, glaube ich, heißt, wenn Latein ist zu lange her, Gute Nacht eigentlich. Also so eine Spielerei mit dem Wort. Aber man hat eben Bonn drin und dann Ox und dann OX. Und dann haben wir halt den Ochsen draus gemacht. Und Bonn ist ja auch Partnerstadt von Oxford. Also gibt es so viele Elemente, die da reinfließen. Und das fanden wir eigentlich lustig.
1: Und dann haben sie das eben schon angesprochen. Es gibt das Basecamp. Es gehört quasi dazu, unter dem Dach einer großen Hotelfamilie, sage ich mal. Und das ist so 100 Meter
7: entfernt. Was ist das Basecamp? Das ist ja was ganz Spezielles. Es ist etwas sehr Spezielles und tatsächlich weltweit einzigartig immer noch. Äh, uns wundert das manchmal, aber es ist tatsächlich so. Wir haben das durch meinen im Blick. Dieses ganze Gelände, auf dem wir uns jetzt befinden, gehörte früher mal einem Kosmetikkonzern. Und das sind drei Gebäudeteile. Und das Bonox, in dem wir uns jetzt befinden, war früher das Verwaltungsgebäude. Nebenan gibt es ein flach äh, charest das, das war das Umpacklager dieses Unternehmens, dieses Konzerns und daneben das Hochlager, also ein sehr, sehr hoher Bau, ein echtes, ein Lagerhaus eben. Der Michael Schlösser, der das Bonox betreibt, ist halt äh, von Haus aus Hotelier und hat dann gesagt, ich kann nichts anderes, wenn ich das machen soll, muss ich ein Hotel draus machen. Und weil die Halle, obwohl sie aus den 70ern stammt, schon eine Dämmung hat, wie sie heute Pflicht ist in solchen Lagerhallen, bot sich diese Hotellösung auch an. Und weil wir nicht groß umbauen wollten, war schnell der Gedanke geboren, die Hotelzimmer sozusagen reinzustellen und da gibt es im Grunde nur zwei Varianten oder uns fielen nur zwei ein, entweder kleine Holzhäuser, wie man es in Schrebergärten hat, was jetzt nicht so super spannend ist oder eben Wohnwagen. Und äh, weil moderne Wohnwagen ja sehr groß sind, haben wir uns dann für historische Wohnwagen entschieden, 50er bis 80er Jahre, die sind sehr klein, also haben meistens so die Form von einem Ei auf Rädern und das war im Grunde die Basisidee. Dann haben wir die gekauft und dann eine Filmset-Designerin engagiert, die jeden einzelnen Wohnwagen thematisch gestaltet hat, zum Beispiel nach Ländern, nach Zeiten, nach Fantasie, dann gab es noch zwei Schlaf- und Liegewagen der Deutschen Bahn, die wir dazu gekauft haben, die sind auch in der Halle bzw. an die Halle an geschlossen und noch eine Seilbahngondel und vw Bullis und ein Trabim im Zeltdach und so weiter und so weiter. Lustige, fahrbare Untersätze. Und die zusammen machen das Basecamp jetzt aus mit insgesamt 120 Schlafplätzen. Es kommen viele junge Familien mit kleinen Kindern, aber tatsächlich auch Senioren, die früher mal groß Campingfans waren, jetzt so ein Alter erreicht haben, wo sie sagen, nee, das ist uns zu aufwendig und äh, zu stressig und zu nass. Auch noch mal im Wohnwagen übernachten fänden wir super. Vor allem dann in einem Wohnwagen vielleicht, den man aus seiner Jugend oder Kinderzeit kennt. Und dann bringen die oft ihre Enkelkinder mit und zeigen, wo Oma und Opa früher Urlaub dran gemacht haben. <lacht> nicht nur Urlaub. Ja, gut, das befragen wir nicht. Ja.
2: Also wenn Sie Lust bekommen haben, einen Kurzurlaub der besonderen Art in Bonn zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Sie können zwei Nächte für zwei Personen in Bonn gewinnen. Und zwar wahlweise im Bonnox Hotel oder eben auch im Basecamp Hostel, wenn Sie mal etwas ganz anderes machen wollen. Wenn Sie mal auf ganz andere Art und Weise übernachten möchten. Natürlich wie immer nach Verfügbarkeit und eigener Anreise. Und wenn Sie gewinnen wollen, dann können Sie jetzt unsere Frage beantworten. Wie heißt der berühmteste Sohn der Stadt Bonn? Ist es A. Wolfgang Amadeus Mozart oder B. Ludwig van Beethoven? Wenn Sie es wissen, können Sie jetzt anrufen oder uns eine WhatsApp schicken mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Und die Nummer ist für beides die gleiche, sowohl fürs Anrufen als auch fürs WhatsAppen, die 0331, klar die Vorwahl für Potsdam, und dann die 5, 8, 1, ob sie gewonnen haben und demnächst nach Bonn fahren, das erfahren Sie schon in wenigen Minuten nach Christina Aguilera und Max Giesinger. Christina Aguilera mit Come war Over und Sie und Radio Potsdam mit dem Reisefieber und selbstverständlich haben wir auch heute wieder eine Preisfrage gestellt. Wir wollten wissen, wie der berühmteste Sohn der Stadt Bonn heißt und ich hoffe, Janine kann mir diese Frage jetzt beantworten. Ist es A, Wolfgang Amadeus Mozart oder B, Ludwig van
5: Beethoven? Das ist ja lieber Herr Beethoven. Absolut korrekt,
2: liebe Janine und das bedeutet für dich, wir schicken dich nach Bonn für zwei Nächte für zwei Personen und du kannst dir aussuchen, ob du im Bonox Hotel wohnst oder in diesem etwas äh, verrückten, wie ich finde aber auch sehr coolen Basecamp.
5: Das Basecamp sieht schon ganz interessant aus mit seinen Retro-Wagen oder Wohnwagen. Man <lacht> genau.
2: Hast du mal geguckt im Internet, ja?
5: Ja, natürlich. Ja, das
2: mache ich auch immer. Ich google dann mal schnell, wie sieht denn das aus?
5: Denke, krass, das ist ja cool. Das wird, ja, wird ja schön erzählt und ja, man kann ja seiner Fantasie freien Lauf lassen. aber das noch nochmal wirklich ein Bild zu sehen, ist nochmal was anderes dann.
2: Genau so <lacht> ist es.
5: <lacht> Warst du schon mal in Bonn? Ähm, ich hatte tatsächlich mal ein Jahr lang gewohnt. Ach was. Ähm, ja, beruflich durch meinen Ex-Mann damals und meine große Tochter, die würde ich halt auch gerne mitnehmen kann, hat halt wohl so ihr erstes Lebensjahr dort verbracht.
2: Ach, und jetzt kann, kann Sie mal ich mal so ein bisschen zu den Wurzeln zurück. Wir hier.
5: waren seitdem auch nie wieder dort.
6: <lacht> Na,
2: dann muss also, jetzt Zeit. ein
5: schöner Grund, ja.